1: 无论大小，你想听咱们就聊，评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室
0: 。各位听众朋友，晚上好，这里是 FM 一零五点八，济南新闻综合广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿凯，我是大猫。上学的时候啊，嗯。反正是这个怎么的吧？现在正在上学的孩子们呢？嗯，就是得提前得说这句。你说啥呀？上学的时候一定要好好学习呀
2: ！多新鲜呢！就得好好学习，才能天天向上
0: 这个平时不用功啊，嗯，考试的时候就那个做辣呀、啊。但是呢，说有的时候也是啊，说有有些功课，反正是在学吧，好像。你知道有偏科这个事儿吗？我知道啊，是吧？
2: 因为我就是一个深受其害的呀。啊
0: ，你是文科好，嗯、理科好？怎么说呢？嗯
2: 、我这人吧，是文科里边地理不好，嗯，理科里边啊数学不
0: 好。这这反正是吧，这总有这么一门两门。嗯，但其其实也不能怨这个偏科的事儿。嗯，还是说没有找到那个学习的方法，还是没有好好学习。不是听你这个说法啊。嗯、你是知道方法喽？我倒不知道方法，我知道有教训
2: 。你还、哎、快来说说，我以为光我有教训呢
0: 。这，哎，你这是乐吗
2: ？不是，我突然觉得咱们两个是同道中人
0: 。<笑>觉得幸灾乐祸的气氛多一些。<笑>好吧，就是，既既然说教训啊，既然说教训，嗯、教训就不能说别人的事儿，是吧？嗯、就不能编别人。我就不能说这事儿是大妈干的事儿啊，是吗
3: ？我就得
0: 这假装是我干的事
2: 儿，哦啊、假装是你干的，这都是凯哥干的
0: 。这说实话啊，就是我上学的时候，我什么不好呢？嗯，就是这个理科不行。哦，哎呦，再怎么学也不行。其中尤其就是那个物理。嗯，上初中啊还能凑合凑合。嗯，老师讲什么让你记住背过，这就行了。对。上了高中之后啊，那不是那么好弄的，整个就是天书一般，呵，完全听不懂。你可是你考试怎么办呢？<咳>哎呦，就我就记记得有一回啊，上高中第一次考物理，就坐在那儿写吧，嗯，有的能记得就写，记不着。还有有一道题说有有一个什么公式，嗯。我到现在也记不住哈、啊，反正这物理又好多的什么定理啊、公式嘛。嗯，说有一个公式，哎，我说是是一个题，得用一个什么样的公式？哎，我的那公式是什么？是什么呀？想不起来。使劲儿想，想怎怎么想想不起来。那怎么办呀？冲到书到用时方恨少啊。是，哎我这实在是想不起来，我说怎么办呢？嗯，说实话，以前从来没这么干过啊，第一回。啊、嗯。我想，哎呦，实在想不起来，我就这公式想不起来呀。你干嘛、啊？我只要这公式，我能想起来，我这题我会呀。
3: 嗯
0: ，我这开始啊，我就看，看，看那个监考老师。嗯。哎，哦，监考老师没往我这儿瞧。嗯。我就赶紧，我偷偷，我在那书桌里头，我就把课本翻出来了。您别别学啊，孩子们哈，这作弊不对哈、啊嗯。对，作弊你这是。我也没我也没干过这事儿，我翻出书本来，嗯、我去使劲找啊，紧张啊。嗯。翻半天。嗯。愣没找着答案
2: 。哎呀，你看，我说这不，你说你学学的啥呀？我跟你说，哎，就你说、嗯、老师一般都这么说的哈。嗯。那些不好好学习的。我告诉你们，嗯，长点心吧，啊，要不然考试时候啊，啊，给你本书，你都翻不到答案。是是
0: ，我这说，哎呦，我这平常我不好好学习，我这说后悔了，我这翻书我也找不到答案，从头到尾我翻了个遍儿、啊嗯、哎，嗯，没找着答案，我急呀、啊，急着我呀，连监考老师到我背后我都没觉出来。哎呀，抓住了！监考老师在后头看我半天了。嗯，看我半天，最后监考老师都忍不住了，嗯。拍了我后背一下，说了句什么呢？说什么呀，孩子，你拿的是数学书啊？嗯、哎，这,这,这,是这是不是不算作弊呀、啊？这个故事告诉我们，平时还是要好好的学习。接下来呢，咱们继续给大家来说哈，嗯、就是现在离着这个十一中秋双节，嗯，八天的长假，嗯，时间越来越近了哈，是好多朋友都开始了做各种各样的计划，做各种各样的准备，嗯，八天，上哪儿去？上哪儿去呢？好好的玩玩，嗯，旅游旅游,旅游。你看现在这个。疫情的形势越来越好吧。嗯，疾控中心的专家都说了，在中国境内现在是已经没有病毒了哈。嗯，啊，咱们可以放心的去那个，在做好安全防范措施的情况下去旅游一下了。但是呢，一定得给大家提醒，别管到哪儿旅游，干嘛呀？我觉得还是得先做一个攻略。哦，你起码得了解一下啊。别的不说，这些各个旅游景点都有些什么样的坑？嗯，千万可可别往里头跳。是，哎。这怎么说这事儿呢？说这个最近呢，网上有一个视频爆出来了，哪儿呢？敦煌。哎呦，你说这个敦煌一直是我心里向往的一个旅游胜地啊，嗯，一直想去，一直没去得了。这一说，我心里一哆嗦，说是在这个甘肃敦煌啊，竟然出现了一个专坑游客的公厕。
2: 公厕怎么还坑了？顶多你就是交个费，交的高点怎么还能坑呢
0: ？哎，你看了吗？你看了吗？你就就你就你这点眼光啊，就你这个脑子，嗯
2: ，怎么地吧？你就
0: 干不了这样的事儿啊，你就挣不了这样的大钱。什么事儿啊？一个公厕光指望人家来上厕所能坑，不是？对，能坑多少个呀？能挣多少钱呢？是吧？人家是以公厕为诱饵，用别的方法坑。嗯，哦、说看了一下这个，整个这个视频是看这个视频中，我看明白是一个什么意思呢？这敦煌那边不都是沙漠吗？
3: 嗯
0: ，哎，这个在那个路边啊，你想想，现在好多人不都是喜欢那个叫什么自驾游吗？是大沙漠里边后，这个游半天、嗯、是吧？游半天找不着公厕呀、啊，嗯，找着公厕人家路边，人家说一牌子，
3: 嗯
0: ，公厕。公厕这是公厕哈、啊，一般都得收费。你这高兴？哎呦呵，哎呦，好点好点哈，憋的不行了，憋的不行。哎呦，公厕公厕，赶紧赶紧开过去开过去，解决一下解决一下，嗯，放松放松。结果你这车，我从这大路上往下一拐，冲着那个公厕这就去了。嗯、结果还没到公厕呢，怎么地了？你这车呀，就陷到沙土里头了。啊、嗯？哎，陷坑里了！哎，说为什么呢？说这个，这公厕呀，就建在沙土上，啊，你这车要过去呢，就必定要陷在沙土里，哦，你这车要陷在沙土里，你靠你自己是出不来的，那得找
2: 人帮忙啊，你
0: 必须要有拖车，拖车，你要拖车，对不起，那可不是一块钱两块钱就能解决的
2: 了，哦，哎，对
0: ，人家等着你呢，等着你呢。嗯一看可要像图里的、啊、哈，哈嗯、救援是吧？
2: 对，救援来吧
0: ，我们这儿有多少钱呢？专业,业救援，嗯，你反正是便宜不了啊。那肯定便宜。给钱，嗯，但是高价拖车。可是人家有这个热心的游客，因为在这儿的不是一一个一个车俩车走啊，人家有热心的游客看到这个事儿了，人家在视频里头，人家就主动的下来帮忙。嗯，人家意思嗨、哎，咱们都出来旅游的，你这车陷到沙土里了，需要帮忙，对，是吧？我这车可以拖呀，嗯，我给你弄弄上一根绳，给你拖出来，这不就行了吗？是，没想到人家这个热心游客要去帮忙的时候，这个店家还不愿意，不行，抢买卖，你不能给拖，<是>这个事儿你不能干，而且这个打的理由呢还非常的堂皇。嗯，你有救援证没有？有、哎、<呦>啊，你有救援没有？救援证这也、个、不能随便拖哦。啊，而且我这个地方不是谁想来拖谁就能拖的，也分地盘哎，这个事儿就给在那个网上这个爆出来了啊。那么爆出来之后，据《北京青年报》此前的这个报道说，就是在这个地方已经有多位游客在这儿遭遇这个。陷阱了，嗯，而且呢，这个有的游客说，他们只有答应让店家拖车，然后才能够才能拿到那个公共厕所的钥匙
2: 。哈哈，这还不光是拖不拖车的问题，哎、什么都掉坑里了，然后也进不了坑。哎
0: 、呵这个，那么针对这个事情啊，在今天的这个敦煌市外宣办的官方微博做了一个回应，说针对这个事件呢。已经成立了由执法、文旅、公安、自然旅游等等部门组成的这个联合调查组，正在调查相关的情况。那我觉得，随着这个十一这个旅游旺季的到来，就是给这个游客们呢打造一个安全的、文明的这样一个旅游环境，应该是各地的这个执法部门做的这个。分内之事，不能靠游客说。我上哪儿去旅游去？我得自己先看看有没有坑，我得自己看看啊有没有那个这样的情况。嗯，是不是相关的这个执法部门应该主动的帮咱们游客来净化一下市场，来扫一扫雷？接下来。咱们再来给大家说另外一件事儿，就是和这个加班有关系的这个法律话题。嗯，那么在这个事儿呢，是发生在苏州。苏州呢是有一个电子厂的员工，这个电子厂的员工的这个家里的这个生活呀，并不太富裕。哦，并不太富裕的，为了这个多挣点钱。补贴家用，他呢是长期的申请加班。嗯，就是这个长期申请加班，这个加班到了什么样的程度呢？最高每个月加班会超过一百个小时
3: 。加
0: 班？每个礼每个礼拜？每个月、哦、每个月每个月会超过一百个小时。哎呦，那么您想想
2: ，这个
0: 其实应该对于常人来说，这绝对就是超负荷了。太超负荷，那么到最终酿成了什么样的后果呢？就是最终这个长期加班的这个员工，加班回家之后，在家里头凌晨发生了猝死，就是一个惨。累死了，就是。那么发生了这个惨剧之后呢，家里人呢就把这个用人单位给告了，就说这个员工。之所以出现这个猝死，这适合在你们单位长期超负荷加班，这是有因果关系的。嗯，是因为长期超负荷加班造成的。所以说，你这个用人单位，你这个企业，得需要承担责任。嗯，但是这个企业呢，也觉得很冤枉。企业说，说这个确实，他这个加班啊，时间挺长。这个是一个客观的这个存在哦，但是呢，他这个加班并不是我们企业逼着他加班的呀，是，也不是我们企业命令他加班的呀，嗯，是他自己主动申请加班的呀，嗯，他自己主动申请要加班啊，是吧？对，那人人家有这个劳动热情，我们还能不愿意吗？我们有什么责任呢？
2: 就是人家愿加班就加班，与这个工厂没关系。是那这个事事实，在这个法律上的规定是不是这样呢？那肯定不是。是
0: 是说这个工人即使是自己主动加班，超过一定的时限，这个法律上也没有要求吗？那么最近呢，这个苏州市吴江区人民法院这个案件就审了，这个最终的判决是什么呢？就是你这个企业，你这个用人单位也是需要承担一定责任的。嗯，就是最终判决是这个用人单位对这名员工死亡造成的损失要承担百分百分之二十的赔偿责任，也是有责任的、哎。这是法院的判决。嗯、那么法院的这个判决在这个法律上是有什么样的法律依据呢？嗯，咱们来了解了解啊。你看，呃，咱们国家这个劳动法第四十一条是这么规定的，就是用人单位。由于生产经营需要，经过与工会和劳动者协商之后，可以延长工作时间，就是可以加班。但是呢，一般每日不得超过一个小时哦。Oh. 因为特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下，延长工作时间每日也不得超过三个小时。你看，就是加班每天最多不能超过三个小时。对啊，超过三个小时，这个。就不行，所以说这个法院就具体这个案子说呢，说确实，你说这个案件当中，啊、呃，这个加班呢是这个工人自行申请的，是，但是他这个加班时间可是已已经远远超出咱这个法律规定了，嗯，那么在这个超过法律规定的这个时间之下，你这工厂就不应该批准呢
2: ？没错呀
0: ，那可是你工厂还是批准了，嗯，而且。结合到这个具体的情况，说这个这个员工猝死的前一天，这个厂里呢还是安排他在不吃晚餐的情况下加班，那这也在一定程度上就增加了他的身体负担。所以说，这个工厂是存在侵权行为，而且主观上也存在有过错。就是基于这样的原因，人家法院做出了这个。工厂应该承担百分之二十的赔偿责任的判决
1: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播。用你的眼睛去发现
3: ，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八。济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六，
3: 66, 每周一千元现金大奖，期待您
1: 的关注。国事、家事、天下事，大事、小事、身边事，没完尽在,完在八点聊天室。
0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿凯，我是大妹这里是 FM 一零五点八，济南新闻综合广播。接下来呢，咱们再来给大家说这个发生在杭州的一件事啊，说这个在家里头啊，打扫家务啊，嗯，打扫卫生啊，勤快着点啊，啊、嗯，没错，你
2: 这敲打谁呀又？
0: 不是敲打谁呀？说，这咱们接下来说的这个事儿，说的这个案例，就和这打扫卫生有关系。说这打扫卫生，打扫出二百多万来。啊？啊？二百多万钱呐？钱呢？打扫卫生能打打扫出这么多钱？说这个怎么回事呢？打扫的是自己家的吗？是，是自己家。这别人家的你也不能拿呀。是，说是这个。杭州有一个王女士，哎，王女士，嗯，和陈先生俩人呢，这个以前都有过一段婚姻，都有过一段婚姻呢，这个两个人是再婚，再婚呢，一块也生活好多年了，嗯，呃，一开始呢，两个人感情还可以，但是慢慢的呢，就生活里头各种各样的矛盾呢，嗯，就开始了，开始出现之后呢，矛盾越来越深。到了二零一八年，两个人这个感情啊，到了就水火不相容的地步了，哦，就直接就分居了。嗯，分居之后呢，一直就是两个人也不离，反正就处于这种分居的这样一个状态。
3: 嗯
0: ，然后这个，咱说这个打扫卫生、打扫出二百多万是什么时候的事儿呢？什么时候事儿？一九年，一九年有这么一天呢。这个、王女士俩人虽然分居了，有时候也回来呀、啊。啊、王女士呢就回来在家里打扫卫生，打扫卫生的时候偶然发现了，她这个老公啊，嗯，陈先生，手写的一张纸条，一看这纸条上写的都是什么呢？写什么？银行账户。嗯，存钱取钱的时间，而且这个银行账户啊，还好几个。然后看到这张纸条，这个王女士加吧加吧一算说，哟呵，多少二百多万，嚯！二百多万，一看呢，都是以她老公的这个名义开的这个银行存单。嗯，这一下呢，这个王女士这心里头，这就有想法了，说她从来没给我说过呀，她手里有这么多钱呢，这钱哪来的？这些钱存的取的，什么时候我都不知道，嗯、干什么用了我都不知道。再又一琢磨。我们俩人现在是分居啊，嗯，分居就是为了将来以后这个离婚做准备啊。对，他是不是就为了这个离婚准备，就开始这个啊隐藏转移财产啊？是他倒是我不知道这些钱，他到时候他不分给我，他自己昧去呀。细思极恐啊！这就到银行去查，这一到银行一查呢，人说确确实实这个都有，但是呢，钱都已经被取走了
2: 。你看转移了吧？
0: 那人家王女士就拿着这些证据，就到法院就起诉了。嗯，说我要求分割这二百多万被丈夫隐匿并且转移的财产，主张哎，嗯，然后人家到那个法院，到法院一判，人说说是你你这个你这个老公哈，嗯，是隐藏转移夫妻共同财产。你这个严重的损害夫妻共同财产利益的行为是存在的，嗯，是吧？你这个所以说这笔钱，依法就要予以分割。哦，但是在分割的时候呢，也算，啊，说因为其中有些钱，他那个钱是用于正常的一些家庭的开支啊，嗯，看病啊等等，这个得刨出去，刨出去之后呢，还剩下这个一百一十四万，嗯，这是应该共同分割的，共同分，共同分，那俩人一人半。这个法院就判这个老公支付给这个王女士五十七万。嗯，这个老公不服，啊
2: ，换谁谁都不服。我攒的干嘛要判给你呀、啊？上诉。攒这点钱容易吗、啊？然
0: 后呢，这个二审就这个维持原判。那么咱说一下啊，说一下这个分割婚内夫妻共同财产，这就是一个分割婚内夫妻共同财产
2: 。对，有的人会觉得这很新鲜，一般都离婚才分，哎、没离怎么还分呢？说
0: 实话，一般情况之下，婚内的夫妻。共同财产是不分割的，嗯，但是呢，有一些例外，这个《婚姻法》这个若干问题的解释里边就说了，有这么几个例外。什么样的例外呢？一个就是，如果是一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务等等严重损害夫妻共同财产利益行为的，这个就可以婚内分，嗯、就就避免他进一步的。玩玩啊，对。那么还有一个呢，就是一方负有法定抚养义务的人患有重大疾病需要医治，另一方不同意支付相关医疗费用的，这两种情况都可以在婚内进行财产的共同财产的分割。嗯、接下来呢，咱们再来给大家说一个这个网上的一个视频。嗯啊，这是这个昨天的时候，在广东深圳，有一个网友黄先生爆料，爆什么料呢？说家里头有这个视频监控啊。嗯。晚上下班回家看了一下自己这个视频监控，把自己给惊着了。怎么着吧？害怕。说怎么害怕？看到什么呢？说原来他家里有一有一条狗啊。嗯。叫糯米，啊、宠物狗。宠物犬。说看到什么样的情况呢？当时这家里头就光这狗在家，光狗在家呢，这狗啊。听到有快递员敲门，快递员在外头敲门送快递，结果狗听到快递员敲门之后，竟然过去，先是把这个门给打开了，啊，打开之后一看，那快递员手里拿着快递，然后用嘴把那快递就叼到叼到家里头。这人怎么训的？叼到家里头，然后人家这快递员也是一懵啊，没见过呀、啊，说这到到底是家里有人没人呢？嗯，这算是签收是算是不签收啊？啊是啊正往这屋里头张望呢，嗯、这狗转身就朝人叫两声，嗯，把人随手又把门给关上了
2: 。嚯<火>啊！不是我，我就纳闷了。啊、一般物流信息都会显示您的、啊、快递已被本人签收，您的、嗯、快递已放快递柜儿。嗯、这里显示您的快递已被狗签收。嗯、好，那今天呢八点聊天室呢，咱们就和大家聊到这儿了。另外，同时间咱们继续开聊，再会
3: ，再会喽。大家好。我是第一藏院史院长，我们采用准确率、分辨率极高的飞利浦超声诊断仪，免费筛查、诊断颈动脉、甲状腺、前列腺以及心电图检查。活动时间：九月七日至十月七日。地址：济南市历城区工业北路与电建路交汇处向北三百五十米。东电话：五五六六七七五八五五六六七七。
1: 八三幺二零九九九，八三幺二零九九九。济南二零二零城市形象片《大河之畔》，以大格局展现济南厚重的历史文化，以大时代感知济南磅礴的崛起脉动，以历史呼应现实，是一部横贯济南古今味。纵论济南天赐禀赋的城市品牌大传记，《济南广播电视台巨制《大河之畔》即将播出。买卖二手车就到华瑞源，您身边的二手车
3: 专家；二手车客户就到华瑞源，您家门口的车管所。
1: 华瑞源二手车网，山东人自家的网上二手车商城。
3: 华瑞源零五三幺八七幺七四个六。
1: 倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损，培补本源获健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授客座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线0 5 3 1 5 9 6幺3 3 8 8五九六幺三三八民政暖心时间
3: ，白世通先生，救助包括哪些内容？救助期限多长呢
1: ？对符合救助条件的，帮助与亲友联系，提供食宿、疾病医疗，提供返家,供返家交通凭证，护送返家；无家可归者，政府安置；给流浪未成年人必要的教育培训。救助期限一般不超过十天。泉水叮咚
3: ，焕
1: 然新生。这个春天，济南新闻广播正式转频 FM 一零五点八 ，FM 一零五点八，它是追梦路上的成长陪伴，它是传播天下全城的权威声音。济南的声音，济南新闻广播就在 FM 一零五点八。
3: 中国移动全千兆来啦！畅享五 G 网络，加宽全面提速 ，WiFi 全屋智能，装为服务随叫随到，更有海量千兆应用，全家升五 G， 智享全千兆。中国移动。大家好，我是医藏院史院长。我们采用准确率、分辨率极高的飞利浦超声诊断仪，免费筛查。诊断颈动脉、甲状腺、前列腺以及心电图检查。活动时间： 9月7日至10月7日。地址：济南市历城区工业北路与电建路交汇处向北三百五十米股东。电话55 ： 5566775855667758。